0: hasta después de la Pascua. Así que vamos a meditar la, la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera lectura, que es este esta famosa historia de las primeras comunidades. Es capítulo 2, versículo del 42 al 47 dice la primera lectura de los hechos de los apóstoles que también es considerado como el evangelio del Espíritu Santo porque es la acción del Espíritu la que la que empieza a trabajar desde desde que Jesús eh, este, se eleva al cielo desde que Jesús este, de, deja eh, termina su vida mortal este aquí y resucita empieza la acción del Espíritu Santo. Dice, en los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la, la enseñanza de los apóstoles. En, una, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eh, <coughs> Estamos en, en esta síntesis de la comunidad, la primera comunidad cristiana, eh, la primera comunidad, eh, podríamos decir la primera comunidad católica. Este donde, <coughs> donde el autor de, de, este, de este libro de los Hechos, que es Lucas, nos quiere mostrar cómo vivía esta comunidad primitiva, ¿eh? la primera comunidad. Y, y es interesante porque eh, sería que así vivieron ellos, así como nos, nos presenta esta manera que hasta pareciera utópica, pareciera ideal ahora para nosotros. Eh, yo creo que sin dudas así era, pero no significa que era perfecta la comunidad. Tenía, tenían pues sus problemas, tenían este, sus, sus contradicciones, eh, y, y bueno, pero... Estaba prendiendo esta comunidad. Había este fuego, esta fuerza de esta comunidad naciente. Eh, este texto yo creo que es un, una, una buena eh, llamada de atención para nosotros los cristianos de cómo pudiéramos vivir nuestras vidas. De cómo deberíamos de, de poner nuestras vidas delante de Dios. Como comunidad, como iglesia. Eh, y nos habla de que todos los bautizados eran constantes en, la en escuchar la enseñanza de los apóstoles, la coinonía, que es la comunión fraterna, la Eucaristía, que es la fracción del pan, y las oraciones. Estas son las características de la esta primera comunidad de los discípulos de Jesús. Todos vivían unidos y lo tenían todo en común. Por lo tanto, una de las, de las cosas que podríamos subrayar era este, de, que, de que no había pobres entre ellos. Porque si todo se ponía en común, nadie tenía más que nadie. Se compartían eh, las cosas, por lo tanto, Nadie era pobre en sí porque todo se compartía según la necesidad de cada uno. Así que esta es una de las grandes características que yo creo que en nuestro mundo todavía no hemos aprendido y pareciera a lo mejor imposible que podamos aprender esto de que a veces la pobreza mundial es una consecuencia de la mala distribución de los bienes de que algunos quieren acaparar todo, este, y muchos no alcanzan. Entonces, es la, la utopía de la, de la primera comunidad, la utopía de, de este mundo que Dios quisiera, y que inició con esta comunidad primera, esta comunidad primitiva, y que ahora sería nosotros como comunidades poder, eh, a ejemplo de esta primera comunidad, poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Una, estar a, a la escucha constante de la enseñanza de los apóstoles, que es la palabra de Dios. La tradición, la revelación en Jesucristo y la tradición de la iglesia. Por eso para nosotros, los, las dos fuentes de, de la revelación va a ser la, la, la Sagrada Escritura por excelencia pero también la tradición de la iglesia, la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna que es la coinonía, este, esta vida comunitaria, esta vida de servicio, la fracción del pan que va a ser la Eucaristía, la que nos va a reunir, nos va a convocar, y las oraciones, porque la vida en oración es la que le va a sostener la vida de, 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 las, de las comunidades, la vida de la iglesia, nuestra vida personal va a depender de la vivencia de la oración. Eh, vamos a pasar ahora al salmo, el salmo 117. Dice la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Ese es el estribillo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga a la casa de Israel su misericordia es eterna. Diga la casa de aarón su misericordia es eterna. Díganos que temen al Señor su misericordia es eterna. querían empujones derribarme, pero dios me, ayud me ayudó el Señor es mi fuerza y mi alegría en el Señor está mi salvación. la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la, de, la, de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo 117 es, es interesante porque nos, nos trata de dar este marco de, de la Pascua, eh, especialmente poniendo en referencia a la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios es que hemos recibido lo que tenemos, por la misericordia de Dios hemos podido progresar como, como raza humana, por la misericordia de Dios es que eh, Dios sigue teniendo eh, pues compasión de nosotros. Y por eso es interesante donde eh, invita pues a que a, a reafirmar que Dios es nuestra fuerza, es nuestra alegría, el Señor es nuestra salvación. Ah, que pudiéramos a lo mejor poder tener esta, esta afirmación de, de este Dios que, que nos mira con bondad, nos mira con misericordia esta es obra de Dios. La piedra que dejaron los constructores es ahora la piedra angular. Este es Cristo Jesús, la piedra rechazada, pero que ahora se convierte en la piedra fundamental de esta nueva, de esta, de este nuevo edificio, ¿verdad? de esta, de, de este, de esta nueva fundación del mundo. Jesucristo va a ser sin dudas en, en su amor, en su misericordia, en lo que él es, va a ser la piedra fundamental, la piedra angular, la que sostiene todo el edificio. Eh, la, y eso es gracias a la misericordia de Dios. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pedro. San, de San Pedro tenemos dos cartas y esta es la primera carta. Es el capítulo 1, versículo del 3 al 9. <coughs> Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Porque al restar a Jesucristo entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada, y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alegrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco, por adversidades de, toda, de todas clases, a fin de que su fe sometida a la prueba sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro y el oro se acrisola en el fuego. <coughs> a Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en él ahora, sin verlo, se llenan de una gran alegría radiante e indescriptible. Seguros de alcanzar la salvación de las almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una, una carta, eh, especialmente una carta que viene a hablarnos de la gran noticia de la, de la resurrección de Cristo. Es en esta resurrección donde se fundamenta la esperanza cristiana. Porque no puede ser otra forma, no puede ser otra forma, ya que es la resurrección la que hace posible vencer a la muerte y vencer la dificultad en la vida y en la persecución de los que han aceptado a Cristo. La iglesia, esta carta, se escribe especialmente para la comunidad perseguida, para la comunidad que ha sido sometida este, en dificultades, en persecución. Entonces viene a ser esta esperanza en Cristo resucitado, la que le va a dar sentido a, a el, al sufrimiento. Va a ser esta esperanza en Cristo resucitado, la que... Eh, el, la, las comunidades van a encontrar esta fuerza de, de seguir adelante, porque eh, es esta, eh, esta, esta resurrección la que nos hizo renacer a una vida nueva, que no puede, dice San Pedro, no puede corromperse ni mancharse, eh, y que nos tiene reservado como herencia el cielo, es la resurrección la que nos da la garantía a través del bautismo, a través de nuestras vidas, eh, la herencia del cielo. <ríe> eh, y por eso dice, alégrense, aun cuando tengan que sufrir un poco las adversidades de todas clases. Alégrense porque eh, vamos a heredar el cielo. Alégrense porque este, Dios nos pone a prueba hasta cierto punto. A través de estas eh, persecuciones, estos sufrimientos, Dios quiere probarnos como el oro en el crisol. Porque dice, la fe de ustedes es más preciosa que el oro y el oro eh, se acrisola en, en el fuego. El, el oro se purifica en el fuego. Así que nosotros, unidos a Jesús, es como nos vamos este, también a, a purificar en el, en el fuego, en el sufrimiento, eh, para hacer más auténtica nuestra fe. Porque qué hermoso es amar y servir a Dios y seguir a Dios cuando todo está bien, cuando todo está bonito. <coughs> Pero qué difícil es amar y servir a Dios cuando tenemos dificultades. Porque ¿dónde está Dios? Pues es el tiempo de la prueba de la prueba eh, que el Señor permite para poder nosotros eh, salir victoriosos en medio de la prueba como el oro en el crisol <coughs> el evangelio viene de San Juan estamos en el ciclo A de San Mateo pero Mateo deja que Juan podríamos decir deja, deja que Juan nos hable durante el tiempo pascual por su teología así que este este domingo de la misericordia anteriormente a, antes de del año 2000 se consideraba como el domingo de santo tomás porque básicamente eh, es una de las historias este, que viene a marcar este domingo la, la historia de, de Tomás el que duda, ¿eh? decimos, pero sabemos que este, es la figura de todo discípulo que busca entender este, esta, este misterio, esta realidad de la resurrección del Señor. Vamos a escuchar este evangelio que es San Juan capítulo 20 versículo del 19 de nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, <coughs> a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos, Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae tu mano, métela a mi costado y no sigas dudando, sino cree. <coughs> También le, le, Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de, de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Si sí se, eh, se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. <coughs> Eh, esta historia de, de santo tomás yo creo que es una de las historias conocidas de hecho a veces eh, decimos eh, cotidia, cotidia, cotidianamente o, o de manera este, común ¿verdad? De decir bueno yo como santo tomás hasta no ver no creer ¿verdad? este y, y este evangelio que se divide en dos partes una donde, está Tomás, donde no está Tomás y la otra donde está Tomás. ¿verdad? Se puede decir que si podríamos dividir el evangelio, vamos a dividir en esas dos partes. Este, pero tiene el, el, mismo, el mismo relato, porque Jesús llega, aparece medio de los judíos que están encerrados por miedo. Él aparece medio y ofrece la paz. Jesús no, eh, Jesús no, no nos desea la paz. Jesús nos da la paz. La paz esté con ustedes. Y dice este evangelio hermosamente, este, dicho esto les muestra las manos y el costado. <coughs> Una manera de demostrar que él es el mismo Jesús. El, el Jesús traspasado, el Jesús llagado, el Jesús marcado, el Jesús, el Dios que murió por nosotros, pero que ahora no viene para reclamar ni para hacer guerra, no viene para eh, reclamarle a los judíos por su falta de fe, por su falta de entrega. Viene a consolar como lo hizo, si lo hizo anteriormente lo hace más resucitado, no viene a condenar, viene a dar paz, es un hermoso ejemplo del Dios que en su misericordia no quiere juzgarnos, no quiere condenarnos, sino quiere seguir mostrándonos su amor para que de nosotros nazca la conversión, para que de nosotros nazca este deseo de corresponder a ese gran amor. Y por eso muestra las manos y los pies y vuelve a decir la paz esté con ustedes, Dice, y los discípulos eh, vieron al Señor y se llenaron de alegría. Eh, estas características de, de la presencia de Dios que, que nos da la alegría. Eh, y dice, de ahí sopla, el espíritu, so, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo este soplar en el primer día de la semana, el primer día de la semana estamos hablando que es el domingo porque este uh, eh, Dios en el, en el en el primer día que es el domingo este fue cuando empezó la creación del mundo entonces en la resurrección es una nueva creación de Dios es la recreación de de todo el universo, en Cristo resucitado. Entonces, vuelve a soplar, así como este, eh, el Espíritu Santo, como Dios sopló eh, sobre, sobre el, sobre el barro que era Adán y le dio vida, pues vuelve a soplar una vez más en Jesús, <coughs> vuelve a soplar en Jesús para darnos vida nueva. Somos este dis, somos la, la, nueva, la nueva creación en Dios, en, en, en Jesús resucitado. Somos los nuevos seres humanos, podríamos decir, ahora en la creación de Dios. Entonces, este, estamos llamados a hacer esta nueva creación. Y uno de los signos dice, es el perdón. Eh, dice a los que les perdono los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar <ríe> un gran signo de los de los apóstoles de la misericordia es el perdón vamos vamos estamos llamados a dar perdón estamos llamados a ser compasivos como como Dios ha sido compasivo con nosotros estamos llamados a ser misericordiosos como Dios ha sido misericordioso con nosotros por lo tanto, el perdón va a ser un signo característico de, perdón, va a ser un signo característico de los apóstoles de la misericordia. Eh, Tomás le dice este, que no estaba ahí. Él dice, si no veo las manos, de la, el, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi, mi, ma, mi dedo en los agujeros, si no meto mi mano en el costado, no cree pues, ocho días después, el primer día de la semana, se vuelve a aparecer Jesús, está Tomás, y Jesús le dice, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae tu mano, métela a mi costado, y no sigas dudando, si no cree, si no cree, eh, y Tomás que saca la expresión que utilizamos este, en, especialmente en las comunidades latinas señor mío y Dios mío la presencia de Jesús la presencia de Jesús en la Eucaristía este, en este caso San, santo Tomás nos da esta expresión para para hacernos eh, creer en este Jesús que es Dios en este Jesús que es Dios y le dice a Jesús: ¿Tú qué es porque has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Y en eso estamos nosotros, los que no hemos visto. No tuvimos esa oportunidad. Somos bienaventurados y dichosos porque sin haber visto creemos. Creemos en la presencia de Jesús resucitado. Y es el llamado, pues, para todos nosotros uh, a. Que no necesitemos a lo mejor pruebas científicas, empíricas para poder creer en este Dios. Este Dios que sigue trabajando en nosotros. Sigue dando vida nueva. Este Jesús resucitado. Cierren sus ojos un momento. Vamos a hacer un momento de oración. Este, y creo que a lo mejor voy a terminar porque mi, mi garganta no, no está dando para mucho. Este, cierren sus ojos. Pónganse en la presencia de Dios. En este Dios que a veces dudamos de él. En este Dios que a veces eh, lo ponemos a prueba. A veces no queremos creer en Dios porque, porque no vemos su presencia, no la sentimos. Porque a veces este, quisiéramos verlo como otro ser humano. Y que a veces no, no, se nos hace difícil seguir creyendo, especialmente cuando hay momentos difíciles cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay dolor, eh, es difícil creer en Dios. Pero Dios nos da pruebas de su presencia. En Cristo resucitado eh, vemos la manifestación de Dios, vemos el rostro de Dios. El Dios invisible se hace visible en Cristo Jesús. Y yo creo que a veces necesitamos nosotros, eh, como Santo Tomás, decir, Señor, eh, quiero creer, pero quiero ver. Y, y Dios nos va a conceder. Busquemos a Dios. Yo creo que Dios está buscando más a nosotros que, que nosotros a Él. Y verán que Dios puede mostrarse. Abran eh, los ojos de la, del corazón, los ojos del espíritu, para que puedan reconocer a este Dios que trabaja. Y a veces va a trabajar en situaciones tan ordinarias, tan comunes, pero que se van a ver de manera extraordinaria. <coughs> y si Dios te da, un, eh, te da una gracia especial de poder contemplarlo, Agradece a Dios. Si Dios no te da esa gracia, agradece a Dios. Dios siempre busca maneras de manifestarse, de ofrecerse, pero especialmente ábrete a la misericordia de Dios, de este Dios que quiere perdonarte, que quiere que perdones, este Dios que te ama y quiere que ames, este Dios que es compasivo contigo y quiere que seas compasivo con los demás. Que Dios te dé vida y vida en abundancia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Pues felices Pascuas, eh, feliz Domingo de la Misericordia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de todo el mundo. Que el Señor siga manifestando su amor en cada uno de los momentos en cada uno de los instantes quiero saludar a quienes no pude saludar en principio este, y con eso quiero despedir este programa este, quiero saludar a Jesús Soberanis en eh, Chicago a Nena Ruiz eh, desde California y Marisol Huerta ahí en San Fernando, también California eh, que están por Youtube por Valores Media. Quiero saludar a, este, a Rosemary Medina, un saludo. Eh, Luis Montoya, mi hermana Glafira Patricio, ahí en Acapulco. María Elena Ruiz, un saludo. Rosa Katz, eh, un saludo. Y Rosalía Velasco, un saludo para ustedes. Este, si alguien se conectó por, por Instagram, creo que veo aquí Melda López y pero ahí en california bueno que tengan una excelente noche eh, este, que la sangre precisa de cristo los cure los bendiga sean felices hagan que los demás sean felices esto fue vitaminas para el alma buenas noches